0: i Greci tra Oriente e Occidente. È un intervento di Alessandro Barbero, ordinario di storia medievale all'Università del Piemonte Orientale. La Grecia antica ha da sempre uno spazio enorme nei nostri manuali e giustamente perché è certamente un grande punto di partenza della della civiltà occidentale, Eh, si parla di miracolo greco e si pensa che i greci abbiano inventato tutto dalla filosofia al teatro alla democrazia alla politica e non è che sia sbagliato perché tutte queste cose come le concepiamo noi sono passate attraverso i greci. Però in questa idea del miracolo greco e dei greci come nostri antenati c'è anche un rischio, Eh, i neoclassici inglesi o tedeschi dell'ottocento pensavano di essere veramente i discendenti degli antichi greci eh, e poco ci mancava che se li immaginassero alti e biondi, in ogni caso occidentali ecco su questo oggi noi cominciamo a avere delle impressioni un po' più sfumate i greci non sono tanto gli arci occidentali, i primi grandi occidentali quanto piuttosto un popolo che si è trovato collocato in un luogo benedetto da Dio cioè all'incrocio fra l'oriente e l'occidente il miracolo greco si spiega col fatto che i greci erano al tempo stesso orientali e occidentali perché la civiltà nostra in realtà poi è nata più a oriente della Grecia La prima civiltà è nata in Mesopotamia, da lì si è allargata a cerchi concentrici verso l'Asia minore, verso l'Egitto e a un certo punto ha incontrato la Grecia, un paese che non era soltanto la Grecia di oggi, il mondo greco comprendeva tutte le isole dell'Egeo e naturalmente un pezzo di Asia minore, quindi anche fisicamente i greci vivevano a cavallo tra l'Europa e l'Asia, tra l'Oriente e l'Occidente ed era un mondo sospeso tra la terraferma e il mare. Pronto per assorbire la civiltà dall'Oriente, rielaborarla e poi trasmetterla al Mediterraneo, a Roma. Ecco, non spiega tutto ovviamente, ma spiega molto questa straordinaria posizione della Grecia a contatto fra i continenti, a contatto fra Oriente e Occidente. E oggi quindi noi greci li vediamo molto meno occidentali di una volta, siamo consapevoli che loro appartengono alle grandi civiltà orientali anche se si trovano ai margini di quel mondo. Ci sono dei rischi anche in questa revisione naturalmente. Un po' di anni fa è uscito un libro che si chiama Atena Nera, scritto da uno storico, da uno studioso inglese Martin Bernal, in cui in sostanza si sostiene che i greci non avrebbero fatto niente senza l'apporto decisivo dei fenici e degli egiziani, ma in realtà è vero che i greci hanno preso molto da loro anche dal punto di vista artistico, la grande statuaria greca non sarebbe stata possibile se prima per un po' di tempo gli scultori greci non avessero copiato le statue monumentali degli egiziani il grande vasellame greco classico nasce dopo un lungo periodo in cui i vasai greci e i pittori greci copiano gli stili dei vasi orientali. In Atena Nera però Bernal va un po' più in là, cioè in sostanza dice la civiltà greca nasce dai fenici, nasce dagli egiziani e gli egiziani sono africani, quindi in realtà la civiltà greca non solo non è affatto occidentale, ma è africana. Tutta la nostra civiltà è nata in Africa. Atena, la grande divinità greca dell'intelligenza era nera. Ecco questa ovviamente è una semplificazione un po' brutale e e però è utile, è utile per ricordarci che il mondo greco oggi noi non dobbiamo più pensarlo come un patrimonio soltanto dell'Occidente, ma come uno straordinario luogo di incontro, di mescolanza, di rielaborazione delle esperienze, è così che si spiega il miracolo greco e in ogni caso dobbiamo evitare di immaginare che i greci fossero alti e biondi, erano piccoli e bruni come tutti gli abitanti del Mediterraneo di una volta e anzi nel loro razzismo tendevano a pensare che i popoli alti e biondi fossero evidentemente dei selvaggi che dimostravano anche nel loro aspetto il fisico di appartenere a razze inferiori